0: Ja, hi und herzlich willkommen hier bei Heavy Metal Punkt zu unserer Hellfest 2019 Podcast-Episode, Teil 2. Im ersten Teil mussten wir euer Schulfranz auspacken. In Teil 2 bleibt es bis auf eine kleine Ausnahme beim Zürich -Slang. Die Ausnahme wäre das kurze Interview auf Englisch mit dem Tobi, Gitarrist bei der Technical Death Metal Band Arch Spire aus Kanada. Ja, Tobi, den wir am diesjährigen Hellfest per Zufall angetroffen haben. Und wie wir gewusst haben, dass Archspire dieses Jahr mit der Zürcher Tech-Death-Band Wirwum auf Tour war, sind, haben wir ihn kurz darauf angesprochen. Und dann, zurück in Zürich, haben wir es uns nicht näher Nick, Gitarrist bei Wirwum, nach seinen Eindrücken der Tour zu befragen. Ich habe den Nick also gefragt, ob er schon mal am Hellfest war als Besucher, was wir machen können, um als Band aus der Schweiz am Hellfest auftreten. Wie man sich so eine Tour mit Archspire in den USA vorstellen muss, was er zu der kanadischen Tech Death Band Phänomen meint, was es vielleicht da bräuchte, dass es so ein Phänomen in Zürich gäbe oder in der Schweiz. Ja, und was mich als Fan von ihrem Erstling Illuminance speziell interessiert hat, wie geht er als Songwriting an? Eine Einer von meinen Favoriten auf Illuminance gibt übrigens zu hören im Anschluss an die Podcast-Episode von Heavy Metal. Ein großartig technisch abgespaced, groovige, einem auch ein bisschen nachdenklich und optimistisch stimmender Song namens Tentacles of the Sun. Jetzt, wo der Sommer nur noch ein paar Wochen dauert und der Herbst schon fast vor der Tür steht, können wir sicher alle ein paar Sonnententakel tanken. Bleiben drum dran! Und ziehen euch Tentacles of the Sun von der Zürcher Tech-Death-Band Wirwum am Schluss von dieser Heavy-Metal-Punkt-Episode noch rein. Hier in unserer Heavy-Metal-Punkt-Podcast-Episode zum Hellfest 2019 machen wir einen kleinen Zeitsprung. Zum Anbieter vom Montag, 8. Juli, nachdem es also richtig heiß war, hat es pünktlich zu einem erlesenen Death-Metal- und hardcore konzertabig organisiert von Road Rage Booking und Mesuf, hat es ein bisschen abgekühlt. Feinste Death gibt es im Dynamo mit Dying Fitness und HC-Fans sind happy mit Terror und Negative Approach. Ja und Wieso wir einen Zeitsprung machen, das hat folgenden Grund. Wir sind eigentlich schon dran an der Post-Production unserer Hellfest-Podcast-Episode. Doch es ergibt sich gerade eine gute Gelegenheit, etwas klarzustellen, weil wir Wirwum, Wirwum spielt heute auch im Dynamo. Sie haben hier eingeheizt und ich bin hier mit dem Nick, Gitarrist bei Wirwum. Hi Nick, wie geht's dir? ziemlich oh, gut. Ja, erzähl ein bisschen an diesem Montagabend hier in Zürich beim Dynamo am Ufer von der Limit, was geht dir so durch den Kopf?
1: Ja, es ist eine grosse Ehre, im Dynamo zu spielen, eigentlich wie immer. Es ist jetzt, glaube ich, schon ja, alle Jahre wieder und äh, ich finde es toll, dass es so ein kleines Mischmasch ist zwischen den ja, eben so Hardcore und Death Metal, das hat sich in letzter Zeit nicht mehr so oft gegeben. das hat es vor vielleicht acht, so Jahren so gegeben, wo es so Touren gegeben hat, wo man irgendwie da mit, ja, mit den amerikanischen Bands die so Sachen zusammengeleitet hat, aber jetzt seit so den letzten paar Jahren hat es sich eigentlich nicht mehr das, das Publikum hat sich da eigentlich nicht mehr so gemischt, Darum finde ich es jetzt eigentlich super, dass man da ja, mit Fetus zusammen können, eigentlich so Death Metal vertreten kann.
0: Das ist mega nice und ich finde es wirklich cool. Ein Shoutout an dieser Stelle, wie gesagt, Road Rage Booking und Mesuf haben sich hier zusammengetan, um einen coolen Abend zu organisieren und wenn wir schon bei Events sind, das ist wie gesagt unsere Hellfest Episode. Nick, bist du schon mal am Hellfest gewesen?
1: Ich war noch nie am Hellfest, aber ich hoffe, wir spielen mal dort, <lacht> Zwinker, Zwinker.
0: Genau, zu dem kommen wir noch. Aber zuerst, wie soll ich überhaupt fragen, ob du am Hellfest warst? Wer am Hellfest war, sind Dudes von Archspire. Ich habe coolerweise per Zufall den Tobi von Archspire am Hellfest getroffen und habe ihn gerade für ein kurzes Interview. So nice to meet you here, Tobi, at Hellfest in France. How are you?
2: I'm doing great. How are you?
0: I'm fine, thank you. I'm looking forward to seeing you guys tomorrow. So are you going to see some bands too or are you just here to work?
2: Uh, it's both work and pleasure. So yeah, we're, uh, we're all stoked to be here for the whole uh, the whole entire festival. So yeah, playing and we're pretty pumped on and yeah, we're just astounded just be here in general. So yeah, so fan and work at the same time.
0: And uh, you went on tour with uh, Virvum who are from Switzerland and since, since we're uh, fanzine from Switzerland, maybe you can give a quick words. How was it with Virbum on tour?
2: Oh those guys are really mean and they're uh, yeah they're not nice people. The they're not nice people at all. Um, <laughs> no, they are great sweetest dudes, uh, great band and um, yeah it was a lot of fun. It was a, it was a great tour. Um, all the bands were sick and it was great to have them. You know, come to North America and, and tour with us. So we hope to do it again with them, maybe in Europe.
0: Nice. Yep. Always, always nice to see you in Europe. So did they have? Did they do a great job of representing Switzerland? Then
2: <laughs> I think so. Yeah, they, they, um, yeah, they definitely, uh, they definitely showed everybody what uh, Swiss metal is all about. So, yeah.
0: So you guys are from Canada. There are a lot of great tech death bands from Canada. How so?
2: I'm not sure what it is. I don't know if it's something in the water, or if it's because it gets so cold during the winter. Everybody spends a lot of time trying to stay warm and play music. Um, I mean, most of all the tech stuff is all from Montreal and, and Quebec, like Quebec City, which is the complete opposite where we're from because we're from the West Coast. So, um, but for us, yeah, growing up, we've all you know looked up to bands like Cryptopsy, Gorguts and stuff like that, Beneath the Massacre, yeah. Spice Icon. So. We definitely have, you know, the Canadian pride, but uh, even though it's so far away, you know, technically so far away from us, it almost feels like a different country. But, uh, yeah, yeah, I guess it's just something in the water, maybe.
0: <laughs> so we talked about Switzerland, Canada, and now we're in France. Is there something that you have seen while touring also that kind of represents metal culture in general, like metal fans, do the same things all over the place or are there any differences?
2: Um, everybody likes to drink beer so <laughs> I think that's a bit common. Uh, I noticed that the culture here everybody's a lot more almost laid back even though like everybody can drink as much as they want and no one really seems to get in a fight or act like an asshole or anything which in North America it happens like you got a lot of people in a, in a, in a big space and everybody's drinking and you know For some reason, a lot of people just can't handle doing both, so you get a lot of you know fights and stupid stuff, and people just trying to be, you know, dicks. But here, it just seems like everybody just knows they can just drink and have a good time and and uh, enjoy themselves, even though there's so many people here, and it just doesn't seem to be any issues. So culturally, it's it's a lot more laid back. I, I feel so.
0: Thank you very much, Toby. I hope you will enjoy the late Beckness here in Europe and have a safe trip home. Then, when it, when are you flying back to Canada?
2: We are flying back on the seventh. We have a show in Tel Aviv uh, in about a week from now, and then we have we're playing the UK Tech Fest as well. So yeah, we're pretty pumped to be here. And um, yeah, that's uh, that's about it. Stay tech, everyone.
0: Stay tech. Ihr habt gehört, da mit Archspire vom Hellfest. Was meinst du, was fällt dir so als erstes ein? Was ist so ein bisschen dein Statement zu dem, was der Tobi von Artspire gesagt hat zu, zu der Tour, die ihr zusammen gemacht habt in den USA?
1: Es ist natürlich immer, äh, immer lustig, so <lacht> Sachen zu hören. Nein. Sie sind ein
0: wenig witzig, gell?
1: Sie, ja, aber das tut, das tut allen gut. Also es gibt auch ganz andere Bände, die da die voll ihr Zeug durchziehen. Und, und, äh, wir, doch, wir haben jetzt schon einigermaßen mit ein Bands mit größeren Bands getourt. Äh, da gibt es schon auch andere, ja, andere Verhaltensweise. Darum finde ich es äh, doch, es sehr, sehr lustig und sehr angenehm gewesen mit ihnen. Äh, einen Monat lang, also, du siehst halt jeden, jeden Abend die gleichen Gesichter. Es ist, halt so ja, ja, ist ein bisschen das Work-Environment, das wo du jeden Abend hast. Und äh, wenn es halt so ein paar lustige Leute hat, das ist, immer, das, ist immer, das ist immer witzig und, und wir haben es gut gehabt. Es gibt, nein, es gibt manchmal vielleicht auch das Gegenteil. Wenn, wenn es jemand schon so lange gemacht hat, dass er einfach sich dass es nur noch so verhaltet, dass nur noch alles lustig ist. Das ist dann so ein, ein schwieriger Fall, aber das ist bei ihnen definitiv nicht so. Also sie sind voll auf dem Boden geblieben und sie machen ihr Ding. Sie sind also, sie sind ultra krass äh, technisch. Ich würde das gar nicht wollen spielen. Müssen. Je, je, also jeden Abend. Was meinst du mit? Ja, ich meine, es ist so technisch, also so krass und bewundernswert, dass es mir eigentlich, eigentlich schon fast leid tut, wenn man ihnen zuschauen muss, wenn sie spielen müssen. Weil sie mögen <lacht> das. Ihr Ziel ist natürlich, das immer zu performen, wie es auf dem Album ist. Und da hast du irgendwie eine 16. auf 320 BPM. Und irgendwann, ja, die macht das einfach, die macht das gut und wir haben jetzt 26, 27 Konzert mit denen und es war also jeden Abend wirklich super super Zeit, super super Tag das war echt krass. Ja.
0: Das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich habe sie am Hellfest gesehen und es, es sitzt, also es ist wirklich beeindruckend, was sie ane Hat's eben ab dieser technisch einwandfreien Performance immer wieder so die Scherzkekse-Moment, wo man denkt What the fuck? Was sie zum Beispiel gemacht haben, ist, sie haben uns dazu gebracht, mit den Fingern Clams ja, zu machen. Ja. What ja. the fuck is it with the Clams? Ja. Kannst du das, uns das erklären? Es
1: scheint so, als hätten die das auf unserer Tour erfunden. Respektiv so nach, <lacht> so nach einer Woche oder so, ist er mit dem gekommen und dann hat es jeden Abend gemacht. Wer? Ja, der, der also der Oli, der Sänger, ja. der, wo eigentlich die lustigen Ansagen, aber man muss eines wissen, also ein bisschen Background-Knowledge, sie, ja sie hören ja sich selber auf den Ohren mhm. und was, was du so schnell hörst. Also dort haben sie Metronom und ihr Instrument, sodass sie einen Mix in den Ohren haben, während sie spielen. Aber was wir herausgefunden haben, ist, der Rest der Band hört den Sänger nicht. Und wenn er so witzelt und irgendwie sagt, äh, der Bassist sich... Äh, ja, also irgendwie ein Mongo oder was auch immer.
0: <lacht> Seine Freundin stäche auf abstruse sexuelle Praktiken. Das so Sachen hat er am Hellfest erzählt.
1: Ja, er, er bringt immer wieder ein die gleiche, das ist, ja, das ist ja lustig. Wenn man es 26 Mal sieht, hat, ist es meistens immer noch lustig. Vor allem, wenn man dann eben denkt, dass der Jared wo, wo, also, oder, der, oder der Tobi, die immer dran kommen, die, die wissen das gar nicht. Also die wissen meistens gar nicht, was er sein wird. Die hören ihn gar nicht. Ja. <lacht>
0: Ah ja, was ich fast vergessen habe, bevor wir weitermachen, haben wir nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Und es gibt ein bisschen Berndeutsch zu hören. Ich habe vorher gelogen, als ich gesagt habe, es gibt nur Zürichsling. Es gibt auch ein bisschen Berndeutsch, nämlich von der Geraldine, mit mir einer Meinung ist bezüglich Banasch und Zitromangel am Hellfest. Ja, kurz vor Dying Fitness da an dem schönen lauen Sommerabend. Habe ich mir noch ein Banach gegönnt. Und da ist mir eingefallen, dass es am Hellfest keine Banach gab. Und ich habe mich dann gerade bei der Jerry, der hinter der Bar stand, darüber beklagt. Jerry, was haltest du davon, dass es keine Banach gibt am Hellfest? Ich finde es das
3: scheiße, dass es dort keine Banach gibt. Aber es gibt auch gleich Leute, die gerne ein bisschen leichteres Bier haben wollen, ein bisschen Und ich finde, das Panache ist einfach ein wichtiger
0: Bestandteil einer Bar. Oder? Also ich finde ich find eben auch, das ist etwas von dem, was ich am ehesten vermisst habe am Hellfest. Und ich finde, so zu dieser ganzen Schweizer Bierkultur gehört das irgendwie dazu. Einfach so ein spritzer zitro drin.
3: Das stimmt. Und es haben so viele Leute. Bei mir schon das Panasch bestellt, das finde ich, ist wichtig. Jetzt, wenn ich das so sehe, von, Seite, also von der Seite vor der Bar her. Darum ein Minuspunkt für das Hellfest.
0: Genau. Minuspunkt für Hellfest. Und auf das nehme ich jetzt gerade einen Schluck von meinem Panasch, von mir Geraldine vorher rausgegeben hat. Mm. Danke vielmals, das hast du super gemacht. Du arbeitest heute an der Bar da, bei Dying Fitness und Terror und noch ein paar anderen Bands. Wie ist es so weit? Ja, ganz gemütlich. Es
3: kommen immer mehr Leute. Es ist ja auch wie durstig. Also hat's Gefühl, es läuft sehr gut.
0: Und wie, wie, wie bist du dazu gekommen, heute am Montag an der Bar zu arbeiten?
3: Also, da ist ich schon beim Messhof-Festival hinter der Bar Und da habe ich bei so veranstaltungen helfen. Hani habe ich befunden, könnte ich das eigentlich mal wieder machen. Und da habe ich jetzt sowieso zu dir gearbeitet und zu dir schlafen. Ja, und so konnte ich das gerade schön verbinden mit der
0: nice, danke vielmals, dass du da deinen Einsatz hast und uns mit Bier und eben Panache im Gegensatz zum Hellfest verköstigst. Geraldine, was sind so deine Lieblingsbands? Ich
3: kann mich nie festlegen, ich habe viel zu viele Bands, die ich gerne höre. Aber, aber so grob, grob im Bereich von Power Metal und dem Folk Metal.
0: Und was hörst ist gerade zur Zeit? Wir haben Sommer 2019. Was ist bei dir so in der Heavy Metal Heavy Rotation? Aber ähm, jetzt viel, also
3: im Moment bin ich gerade also nicht am Power und Folk Metal, sondern am Mid Metal hören. Und im Moment bin ich am Königs Königslasse, das ist eine Band aus der Schweiz, eine, so eine mit Rock Rockband aus der Schweiz.
0: Ist das dein Sommerhit 2019? Ja, das ist so ein bisschen meine Sommerfans, ganz ja. Und wenn wir jetzt so bis bis Ende Jahr so denken, auf was freust du dich noch 2019?
3: Ja, was freue ich mich noch? Es gibt glaube noch ein paar coole Konzerte und auf jeden Fall freue
0: ich mich wieder aufs Mesuf im Herbst. Mäso im Herbst, das ist ja so ein bisschen Zürcher Metal-Festival Hellfest. Wirst du schon mal war? Eben noch nicht.
3: Steht noch auf meiner, auf meiner Liste von, von Sachen, die ich machen will. Aber bis jetzt ist es noch nicht geplant. Vielleicht nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr ist 15 Jahre Jubiläum und weißt du schon, was du einpackst, Fall, wenn du das hellfest 2019 gehst? <lacht> 2020, sorry. Um, ja, eine Flasche Zitro Ja, <lacht> <lacht> ihr habt es gehört. Nehmen eine Flasche Zitro mit, weil Zitro, das ist eben das Gemeine. Oder? Wir haben dann gedacht, wir machen einfach den Trick, kaufen ein, ein Glas Zitro, und sie haben aber nicht einmal Zitro. Gehabt. Ohne Zitro kann man keine Panache machen. So, what the fuck, hellfest, what the fuck. Was würdest du sonst mitnehmen an einem Festival, wenn du selber gehst, abgesehen von einer Flasche Zitro jetzt auf Frankreich? Was hast du in deinem Gepäck?
3: Ja, also sicher Zelt und Schlafsack. Und, ja, was ich aber noch, ja,
0: so hast du? Hast Geheimtipps? Hast du etwas, was du findest, so, hey, shit, das hat mir schon hundertmal das Leben gerettet am um Festival?
3: Ja, schieße Papierrollen halt. mir <lacht> <Ja>, vor allem.
0: <lacht> Schiisi Papierrollen und Zeitraum.
3: <lacht> ja, genau, das ist der Spirit eines Festivals.
0: Ich <lacht> danke dir Mal und noch einen ganz schönen Sommer 2019.
3: Ich danke dir auch. Merci gleichfalls. <lacht>
0: Wer euch folgt auf Instagram hat gesehen, dass ihr ein paar lustige Schnappschüsse während eurer Tour gepostet habt. Tech-Trail-Tour war das ja. Gewesen. Was ist so dein Lieblings-Schnappschuss? Fällt dir gerade ein Foto ein, wo du findest so, «Fuck yeah, das kommt so in mein Familienalbum»?
1: Es gibt natürlich auf jeder Tour so kleine lustige Erlebnisse. Es ist meistens so, dass man es in dem Moment, wenn es passiert ist, es scheisse und es macht einem kaputt. Aber dann, wenn man heimkommen, dann hat man etwas zu erzählen. Äh, ein Foto davon äh, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, auf unserem Instagram ist es eher so ein bisschen, so bisschen würde ich jetzt mal sagen. Also wir, eigentlich, wir, wir, wir sind nicht so die Unterhalter oder wir haben es noch nie versucht zu sagen wir so, vielleicht gibt es schon ab und zu mal etwas Witziges. Äh, aber wir schauen eigentlich schon dann eher so ein bisschen auf die Ästhetik und nicht so auf, auf den Witz. So. Äh, ja, Darum wisst ich jetzt eigentlich gar nicht. Wir posten, glaube ich, sehr viele so Live-Bilder oder äh, ja was sonst noch, hat ja eine Tour, aber, aber so richtig so lustige Sachen haben wir noch nie gepostet. <lacht> in
0: dem Fall haben, ah okay. Oder, wo, wo ist das, wer hat das in dem Fall Art postet? gepostet, dass Fotos von euch, ich sage jetzt mal, haarfreie Bandmitglieder von Archspire. Und
1: <lacht> ah, das, äh, das habe ich gepostet, ja. Ah, ja, das, du das ja, das ist auf meinem Instagram. Ja, wir hatten so Team Bald gehabt,
0: Genau. Weil der
1: de Oli hat sich eben immer so die Egg, nennt sich ja immer die Egg. Und jetzt hat er halt irgendwie fünf andere Eggs gehabt auf der Tour. Und jetzt haben wir, so, ja, das haben wir am Schluss noch ein Foto gemacht. Ja.
0: Habt ihr den Anteil der Leute mit Glatzen äh, ein erhöht?
1: Definitiv, ja, definitiv, aber da gibt es ganz lustige die, also er und so ich, wir sind glaube so ich die gepflegtesten, also man so alle drei, vier Tage, dass es wieder gut ausgesehen und dann gibt es andere, <lacht> nach zwei Wochen haben sie so einen Kranz, ja.
0: Ja, du bist am Start an der Gitarrenbewerbung bei Wirbung und der Tobi, wo wir vorher gehört haben, Ebenfalls habt ihr euch auch ein bisschen Austausch über das Gitarren spielen, komponieren. Wie ist das so, wenn man sozusagen jemanden, der auf so einem hohen Niveau auch spielt, am Start hat? Hast du dich da irgendwie mal so ein bisschen angepirscht und gefunden, hey, was haltest du von dem Riff?
1: Äh, es ist eigentlich ganz wieder Erwartungen, wenn man eigentlich bedenkt, dass also bis jetzt auf jeder Tour, wo wir waren, müssen wir eigentlich immer feststellen, wie an für sich, das Klima oder es ist einfach sehr unmusikalisch. Also du gehst auf die Bühne und du ziehst deine Zeit durch. Aber so nebendran gibt es sehr wenige Leute, die einfach dann irgendwie den halben Tag lang Gitarre spielen und sich Sachen zeigen. Oder so. das, ist, das ist vielleicht ein eine andere Erwartungshaltung, die gewisse Leute haben. Ich denke so, das mich, nach einem Zeit findet man das auch ein bisschen komisch, weil du bist ja immerhin... Also, Du hast irgendwie Ambitionen, aber trotzdem, wenn du auf Tour bist, dann machst du es einfach irgendwie eine Stunde am Tag, wärmst dich ein, spielst dein Set, packst wieder zusammen. Und äh, logisch haben wir uns ein bisschen austauscht über äh, ja, sagen wir Endorsements oder äh, was, schon, was wir schon für Gittys gespielt haben, was man gut finden und so. Aber das, das ist dann eigentlich recht oberflächlich. Also, aber ich denke, schlussendlich. Äh, <lacht> schlussendlich haben wir auch einen gewissen, also wir wissen alle, dass die so gut sind die könnten eigentlich unsere Lehrer sein oder, oder, also so rein von Theorie und vom, vom Wissen her äh, ja, du kannst eigentlich so on the go, kannst von diesen Personen jetzt rein musikalisch eigentlich wenig lernen, wenn du mit ihnen tust. du musst dann wirklich äh, Lektionen nehmen das bringt dich dann vielleicht weiter und das macht, also es ist ja sehr vor allem im Metal-Bereich Es gibt ja nicht irgendwie klassische Metal-Gitarrenlehrer. Und das ist eigentlich mega üblich, dass dann die Leute bei, andern, also bei Leuten von anderen Bands Lektionen nehmen, die einfach mega gut sind. Es gibt, es gibt ein paar Beispiele. Also die, die, ja, von den Black dahlia leute die, die geben alle Gitarrenlektionen auch noch. Oder ich habe früher bei Alshal Parish mal Lektionen genommen, bei Maintain, die jetzt nicht mehr da, Also die Bank gibt es ja gar nicht mehr. Aber äh, ja, das schon so. Durch das kommen man so ein bisschen rein, Aber wiederum ist dann an einem gewissen Punkt so, fokussiert man sich eher eigentlich darauf, zu kreativ zu sein und nicht mehr so noch mehr zu frickeln. Also irgendwann geht es dann darum, so viel aufs Papier oder auf die CD zu bringen, wie möglich oder so viel Material zu machen, was du immer wieder kannst, besser machen kannst. Damit du eigentlich... Du, kannst, du bist nur ein guter Gitarrist, oder du wirst nur angesehen als guter Gitarrist, wenn du irgendwie... wenn die Leute dich hören können. Ja. Und wenn du nicht, Es gibt mega viele so Instagram-Gitarristen, die mega krass reden können, aber wenn sie das Instagram nehmen hätten, wird würde sie niemand kennen. Das ist schon ein bisschen, so, so im neuen Zeitalter ist das ein bisschen so... ist ein bisschen ein Ding geworden. Aber zurück zum Tobi, wir haben schon ein bisschen geredet und so, aber das ist halt, ja. Wenn du mal mit irgendwie 20 verschiedenen Bands zusammen tourt hast, dann ist das immer ein bisschen das Gleiche.
0: Aber die kreativen Einfälle muss man halt doch am Schluss selber haben,
1: oder? Ja, definitiv, ja. Du musst ja selber können, also was ich auch Leuten auf dem Weg mitgeben kann, ohne etwas kopieren zu wollen oder so, aber es ist mega, es, es hilft manchmal mega, wenn man einfach etwas denkt, also etwas denkt, was einem gefällt, irgendwas lebt von einer Band und dann wir versucht das irgendwie neu zu interpretieren, sagen wir, anstatt mit einem dissonanten äh, Gefühl, mit einem schönen Gefühl, aber irgendwie genau der gleiche Beat und dann kommst du eigentlich schon etwas, auf etwas, wo vielleicht irgendwie ja, original tönt. Also wenn du Glück hast, gibt es schon so viele. Ja.
0: Also falls du mal Ambitionen hättest, um selber Gitarrenlehrer zu werden, das ist schon mal so eine erste Einstiegslektion, lektion in dem Fall, wo du Leute Leuten mit auf den Weg geben So Nachwuchsbands, Leute, die sich dafür interessieren, selber Gitarren zu spielen. Wäre das so dein Tipp? Sozusagen eigene kreative Interpretationen, so ein bisschen von Liedern, die man mag?
1: Ja, zuerst sicher mal so Five Years Groundworks, also so ein bisschen wissen, wie man das, ja, also die Rechte, wie man pickt und so, wie man das metal zeug spielen kann. Und irgendwann, wenn man es verinnerlicht hat, dann geht es dann eigentlich wirklich nur noch darum, du, du kannst das Rad nicht mehr neu erfinden. Du kannst, um, kannst x-tausend Techniken lernen, die dir nichts bringen, wenn du, wenn du, sie nicht, auf, wenn du sie nicht wenn du nicht kannst Songs schreiben kannst, die irgendwie die zusammen, vor allem im Metal, wo die Leute eigentlich... Songs wendet und nicht äh, also weißt du, mit, mit Refrain, mit, äh, mit Strophen, also so, so ein bisschen poppig halt das, wo, wo man dann auch ja, irgendwie ein bisschen Wiedererkennungswert hat. Und das, ja, ja. Das kann ich jemandem <lacht> auf den Weg mitgeben, ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass wir da mega weit sind, wir haben ein Album. <lacht> <lacht> ja,
0: Ihr habt ein Album draussen, Illuminance, und das ist fucking awesome. Jeder, der es noch nicht gehört hat, bitte hört rein, es ist wirklich Wirklich atmosphärisch geiler Technical Death Metal, kann ich wärmstens empfehlen. Und gehen wir jetzt zurück zum Hellfest. Wirwum am Hellfest. So ein bisschen von wegen Technical Death Metal aus Zürich, Dego Represente. Wäre das was?
1: Ja, es wäre natürlich super, super mässig, aber... Äh, äh, ja... Ich möchte mich da nicht beklagen, aber es ist einfach... Äh, Du musst äh, gewisse Leute haben, die dich in gewisse Positionen helfen können. Also, so ist einfach die Welt, so ist einfach die, Indust die Industrie. Du kannst nicht, äh, erwarten, also, kannst nicht erwarten, dass du dort gebucht wirst, nur weil du, du brauchst einen Booking Agent, du brauchst einen, äh, ich weiss auch nicht, einfach irgendwelche Bezugspersonen dort, die du kennst wo du vielleicht auch über Jahre hinweg die, die Beziehung kannst pflegen kannst. Wir, wir sind auf die Tour gekommen, zum Beispiel, wenn wir sie eigentlich gekannt haben, einfach über das Internet seit etwa fünf Jahren oder so. Und, und, und dann auch, wo, dazumals, wo als unser Zeug ist, haben wir alles, allen alles geschickt, was wir kennen und, und das musst du muss halt networken und niemand wett dich. Du musst, du musst es sowieso erarbeiten. Und muss ich sagen, so in Europa sieht es im Moment so aus. Also es ist jetzt Bierwumm speziell eigentlich ein weniger weit als, als in, in den USA. Wenn man so Zahlen anschaut, haben wir eigentlich in den USA ja, läuft man einfach viel besser. So mehr, mehr Plays, mehr Fans, mehr alles. Und ja. dann ist es ein ernüchternd, wenn man da sieht, eben so Fest, ja, wäre wär mega schön, wäre sicher cool. Aber Realistisch bleiben,
0: ja. Ja, also du bist so nett gsi vorher und hast gesagt, du wolltest dich nicht beklagen. Ich bin nicht so nett und ich beklage mich. Ich musste neue Scheiße aus den USA abstellen. Also ich habe damals CD und Album, ähm, Merch, T-Shirt, Patch, was weiß ich, habe ich aus den USA irgendwie... Bestellt. und es ist schneller und effizienter und überhaupt gewesen, als wenn ich sie irgendwie da besorgt hätte. Und das finde ich dann doch ein relatives Armutszeugnis auch in Sachen Status, wo Metal hat in der Schweiz. Zum Beispiel auch Bands, wo jetzt plötzlich, ja, ich es jetzt noch etwas böser, jeder Deppes gefühl hat, ah, Silent Arders sind doch der Shit. Oder damals, wo sie frisch rausgekommen sind, hat man in den USA über sie berichtet und wir haben auch über amerikanische Metal-Fans von ihnen erfahren. Wie siehst du das in Sachen Berichterstattung und, und eben so das Repräsentieren von Metal und Metalkultur in der Schweiz jetzt speziell? Also Europa hin und her. Bleiben wir jetzt lokal. Wie ist es als Technical Death Metal Band in Zürich?
1: Ja, dort muss man eigentlich realistisch sein. Also das, also ich finde Seal and Order eine super Band, super was sie machen. Das ist wirklich originell und, und die, haben, die haben das Fußstück in also die, können, die, die sind Weltklasse. Äh, was man einfach muss gesehen ist, du wirst nicht einfach so von einem Rolling Stone äh, Journalist entdeckt. Da gibt es Presseleute, die für dich arbeiten und wo die wo, wo Hunderte von, von Requests zuschicken, da irgendwelche Scenes. Wenn hey, wenn ihr, ihr das Thema covert wenn ihr einen Artikel schreiben über das? Und dann, wenn es dann eine Rückfrage gibt, und dann sind ja, es wahrscheinlich, hat sich jemand dafür interessiert und denkt, ja, da mache ich jetzt einen Artikel drüber Aber was da passiert ist, ein Journalist geht, geht im Normalfall nicht proaktiv äh, auf die Suche nach, also es es ist jetzt eben genau so ein tech äh, mega fan der halt immer wieder neue Bands sucht. Aber, ja. Das ist dann halt auch mega, wenn das passieren würde, dann ist es auch mega ein kleiner Rahmen. Oder? Der ist ja dann nicht äh, Rolling Stone oder so. Da hat halt Seal Order auch wirklich ein bisschen von Anfang an aus das grosse loszogen Ich habe mal Kontakt gehabt mit, mit einer PR-Frau, die sie haben. Und, äh, die macht wirklich auch einen Hammerjob für sie. Also das, das sind auch die Sachen, die im Hintergrund laufen. Das sind Sachen, die die Leute nicht wissen, warum die Band in 20 Minuten kommt. Äh, ich sag's mal so, wenn jeder so eine so, so Person im Hintergrund oder mehrere von Personen im Hintergrund hat, dann wirst du viel mehr, äh, viel mehr lesen über, über Metal auch in den Mainstream-Medien. Äh, das, ist, das ist recht lustig. weil Auf die einen Seite gibt es Band Bands wie in Flames, die das Hallestadion mhm. ausverkauft, und du liest nichts. Du liest ja. einfach nichts darüber. Genau. Und das ist doch einfach irgendwie... Ja, da muss man sich doch einfach fragen. Das, ja. das kann ja nicht sein. Irgendwie. Ja. Und, und das ist einfach genau aus dem Grund, weil, weil die haben irgendwie vielleicht in der Schweiz... Also mit, mit dem Hintergrund, dass sie es gar nicht mehr nötig haben, weil ja eh 10'000 Leute an ihr Konzert kommen. Aber die haben da keine Medien, schaffen die oder so gesehen zu. Oder wenig, oder so gesehen zu auf jeden Fall aus. Und, ja, das, das ist halt so ein bisschen... Das so ein bisschen der Background von dem. Und, äh, oder... Es ist auch genau, zum Beispiel Bölzer, die haben auch ein Mega-Network hinten von, von ihrem Label, von ihrem, äh, wie heißt das? Iron es, ironbone das, das ist mega äh, in der Black-Metal-Szene verankert. Das heisst, die, äh, ja, die, die, die haben einen Push durch das, also einfach medial. Und, und das ist eigentlich das Beste, was in der Band kann passieren egal. Äh, ja, egal in welchem Genre sie sind. Das ist eigentlich das, was du brauchst, wenn du möchtest kommerziell irgendwo kommen ja.
0: ja, also das sind sehr spannende, sehr interessante und wirklich wichtige Themen, um sich auch Gedanken darüber zu machen, wenn man irgendwie findet, ja, ich wollte Metal machen, ich wollte in meiner Freizeit etwas in die Richtung wagen, damit man es dann halt eben vielleicht auch eines Tages professionell machen kann. Und da bin ich auch zum Teil sehr brüskiert. wieso wird wieso wird über gewisse Sachen berichtet andere nicht wieso haben gewisse Bands irgendwie so ein bisschen ja wie du sagst, einen push wo man sich dann auch kann ja, eigentlich schon so ein bisschen über die dunklen machschaft von dem, vom Musikbusiness sozusagen
1: sind es, dunkel sind sie nicht, es ist einfach äh, ein Investment, das am richtigen Platz gemacht ist, zur richtigen Zeit. Dann, wenn's Leute, dann wenn du etwas Neues hast, dann, wenn es Leute interessiert, äh, dann kannst du es pushen.
0: Ja, und vieles ist ja auch äh, eine Glückssache, -Glücks oder ist man gerade sozusagen ein Subgenre, wo gerade irgendwie gefragt ist. Oder? Es gibt Bands, die sind, die sind der Hammer, aber die gehen halt irgendwie vergessen. Oder die Leute kaufen dieses Zeug nicht mehr, weil das gerade irgendwie nicht so ein Hype ist. Und trotzdem gibt es dann halt eben so die, die ganzen Nerds und die ganzen Leute, die sich für die Subkultur engagieren, so oder so. Wie siehst du das insgesamt jetzt auch vielleicht ver ver verglichen mit, mit dem, was du vielleicht mitgekriegt hast in den USA? So den Vergleich USA-Europa, wo ja Tobi vorher auch gemacht hat mit, mit der Bierkultur oder der, der Saufkultur, dass die Leute eigentlich so bisschen, ja, sich dort eher gehen lassen und Alkohol sozusagen nicht im Griff haben. Oder? Ich meine, in der, in der Metalkultur allgemein ist das ja so ein ein bunter Mix aus Leuten, die einfach so pure Eskapismus betreiben, sich kommen an Konzert Konzerte, besuchen sich und gehen wieder heim Und dann gibt es eben Leute, die sonst irgendwie involviert sind. Ja, wir machen jetzt auch zum Beispiel den Podcast, oder? Das ist eigentlich dann halt auch so etwas, wo man wie das Gefühl hat, gibt einfach so ein bisschen jenste Leute mit jähnsten Backgrounds, die jenste Sachen machen. Und darum ist die Metal-Szene auch so ein ein bunter Mix. Wie, wie hast du das erlebt? Was ist so deine Perspektive auf das?
1: Ich denke, das ist eigentlich weltweit. Das kann man nicht, äh, nicht gut nach Kontinenten oder so vergeneralisieren. Also das, ich, das kommt vielleicht so ein bisschen auch noch auf... Also dass, dass die Leute aus allen Gesellschaftsschichten, vor allem in dass es äh, Leute haben, die gerade vom... vom Büro nachher kommen, aber auch Leute haben, die nicht arbeitslos sind. Das hast du überall und das ist, auch, das ist super, dass du Leute mit der Musik im emotionalen Bereich auch kannst, kannst erreichen kannst. Das ist eigentlich überall ziemlich gleich. Äh, wir haben vielleicht noch ein bisschen das Glück, dass wir in so einer Sub-Szene sind, mit dem Tech, wo, du, wo die Leute... Da gibt es auch aktiv so Facebook-Gruppen, wo aktiv das Zeug dann auch geshared wird. Und wenn jemand etwas wirklich gefällt, dann ist man dort so proaktiv und tut das den anderen zeigen, weil man weiß, dass es eigentlich recht wenig gibt. Im Prinzip. Und äh, da ist eigentlich immer jeder froh, wenn man wieder irgendwie neue, ja, neue Musik kann kennenlernen kann. Ich weiß nicht. für mich, mir persönlich ist es einfach schon recht langweilig geworden mit dem schon Ich finde es so wenig, äh, neue Metal-Bands oder Tech-Bands, die mir irgendwie zusagen. <lacht> das ist echt lustig, aber eben zurück zum, zum ja, zum, zu Gesellschaftsschicht, die sich im Metal aufhalten, das, das, eigentlich, das spricht eigentlich nur dafür. Und, und ich finde das Wichtigste muss man eigentlich sehen, ist, dass es auch Leute gibt, die bereit sind, Geld dafür äh, auszugeben. Äh, wo Band-Packages kaufen, die mehrere Tausend Franken oder sogar zehntausend Franken pro Abend kosten, die äh, das Risiko auf sich nehmen, dass äh, sie vielleicht Geld verlieren können, wenn zu wenig Leute kommen an ihre Konzert. Und äh, dann muss ich auch ein Lob aussprechen an, an Mesuf oder an Road Rage, Ui. <lacht> äh, wo das jetzt erst seit Jahren machen und, und das es einfach. es das nicht geben, dann hätten wir hätten wir keine, keine Ami-Bands mehr, da, die, die spielen ja, das, ja,
0: Ja, jetzt gehen wir in den Sommer hinein, so richtig. Es ist Anfang Juli. Auf was blickst du in Sachen Wirwum jetzt für die kommenden Monate, vielleicht noch bis Ende Jahr?
1: Yeah, wir haben jetzt noch ein paar, ich glaube noch zwei Festival-Auftritte. Eben in Slowakei und dann noch Gräniken in der Schweiz. Und dann wird es wahrscheinlich mal ruhig und also eigentlich schon seit etwa einem Jahr dran, wieder neue Sachen zu schreiben, äh, ist natürlich, die Ansprüche sind natürlich hoch. Also die Ansprüche auch uns selber vor allem, ich meine, was andere erwartet, ist eigentlich, ist uns eigentlich nicht so wichtig, also probiert einfach, das ein Produkt anders zu machen, wie das, was wir bis jetzt haben, irgendwie Nuancen verbessern und auch ja, neue Einflüsse. Ich meine, es sind irgendwie vier Jahre vergangen, wo, wo wir wieder neue Sachen anfangen haben zu hören. Und, und Das ist eigentlich ein wichtiger Teil. Schauen dass wir nicht zweimal etwas das Gleiche noch machen. Ja. Und dann wird dann, ich denke mal, nächstes Jahr werden wir dann das, wenn es smooth läuft. Ich meine, wir arbeiten auch alle noch. Vor allem ich schreibe eigentlich. Also ich mache die meiste Komposition. Und das lässt sich manchmal gut vereinbaren, aber manchmal lässt es auch nicht so gut vereinbaren, wenn halt schon, ja, ich schlafe im Büro und wenn du den ganzen Tag schon geschafft hast, dann willst du am Schluss am Abend halt nicht nochmal heimkommen und nochmal mal noch am Computer sitzen. <lacht> aber das sind so ein, bisschen, so ein bisschen die Probleme, die das eigentlich so ein bisschen wenn man sagen, wenn ich ein halbes Jahr Zeit hätte, um nur das zu machen, dann wäre es eine fixe Geschichte.
0: Ja. Das wäre eigentlich äh, schon... Eine eigene Podcast-Sendung, wie geht man das Komponieren her? Aber vielleicht doch an dieser Stelle ganz kurz, wie, wie muss man sich das vorstellen, oder wenn, eben, wenn man jetzt vor allem Wirwum so als Endprodukt mal Lust Tentacles of the Sun, irgendwie, oder so abgefahrene Lieder, die man zuerst mal. Also, ich, als ich das so, zuerst gehört habe, habe ich zuerst mal anhören, So, ah, boah! <lacht> und einfach so die, die ganze Op Opulenz und der Sound, der sich irgendwie so entfaltet. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn man, man irgendwie einen Ausgangspunkt findet für sowas. Wie gehst du an das her? Wie komponiert man einen Song wie Tentacles of the Sun? Als Beispiel oder irgendein sonst?
1: Mm, Du sitzt mit einem Notationsprogramm oder auch mit einem Recordingprogramm und du versuchst einfach so lang wie möglich irgendwelche Noten aneinander zu reihen. Wo irgendwie fresh stehen. <lacht> ich, ich komme nicht aus der Musiktheorie oder ich kann nicht sagen, ja jetzt mache ich einen Minor Fifth mit einem äh, Straight Seven oder was auch immer. Ich mache das nicht so, ich sitze und mache Note für Note. und das geht dementsprechend lang. Aber schlussendlich kann ich die volle äh, Kontrolle, weil ich, ich tue das, not, das notiere und ich, ich kann es auch in dem Sinn simulieren. Ich kann hören, wie es halt nicht mit, <lacht> nicht mit richtigem Drum oder so, aber ich, es ist schon mal wie ein Ringtone oder so. Und dann kann man eigentlich schon relativ gut sagen, ob eine Melodie, ob das passt oder nicht. Und man macht das einfach so lange, bis man einen Song hat, der Sinn macht. Also mit den Teilen, wie man sie aneinander dreht und auch halt einfach, dass die einzelnen Teile verhebt. Und äh, ich sage mal 95% von dem, was ich schreibe, dann ich einfach wieder weg. Und wenn das, mal, wenn das mal die Komposition bei uns stimmt, dann ich denke ich, ja, es ist 95% da, vielleicht noch ein bisschen Schlagzeug variieren oder so, das kann man dann im Studio machen, oder der, der, unser Drummer, Diego, kann das dann jammen oder äh, seine, seine eigene Spur dazu kreieren, aber äh, der ganze Rest, wenn es dann mal da ist, dann, dann recorden wir es einfach. Also, ja. Also respektive, zuerst mal ein ganzes Album so haben und dann das ganze Album recorden, weil sonst haben wir die ganze Arbeit fünfmal. <lacht>
0: ja. Das noch sehr viel arbeit was, was motiviert dich, was treibt dich an, da Noten an Noten in einem Recording-Programm anzuklatschen?
1: Ja, äh, am Anfang habe ich das eigentlich gar nicht gewusst, sondern ich kann einfach ein Produkt machen, das für mich das wiedergibt, was ich auch wirklich gerne hören. Mittlerweile sind es natürlich noch ganz andere Faktoren, als dass man einfach kann mehrere Monate im Jahr einfach mal auf Tour gehen kann, das ist dann eigentlich so ein bisschen wie, logisch ist es auch Arbeit, aber es ist eigentlich dann so ein bisschen wie die Belohnung, weil du kannst dann das Zeug spielen, wenn es gut gemacht hast, macht es sogar Spaß zum Spielen. Und, und ja, kannst, also so ist es bei uns jetzt gewesen. wir haben jetzt irgendwie mit dem Album fünf oder sechs Touren gemacht und das ist eigentlich so ein bisschen wieder Reward, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe irgendwie ein Jahr lang in meinem Zimmer verbracht oder so für das. Und so lange geht es halt einfach. Und vielleicht kannst du es mit dem nächsten Mal auf ein neues Niveau heifen und dann vielleicht nochmal auf ein neues Niveau. Vielleicht interessiert es mehr Leute, vielleicht auch nicht. Aber ja, es gibt wieder viele Komponenten, die dazu zählen. Aber
0: so ist es. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen? dass du irgendwie mal angeguckt bist und gefunden hast hey fuck yeah ich schmeiß mich jetzt an die Gitarre her. Ja.
1: keine Ahnung jetzt
0: werden wir autobiografisch äh,
1: ja ich habe eigentlich schon immer also ich habe schon immer Bands gehabt und wir haben immer schon so ein bisschen Programme übernommen. genommen so also Guitar Pro ist zum Beispiel eins und wenn du auch Sachen lernst von anderen Bands was dir eben hilft wenn du selber Gitarre lernst also die Techniken und so, lernst du Standard-Riffs, ja, so Metallica at the gates, oder ich weiß auch nicht, einfach so, so ein Standard-Riffing, das im Metal halt vorkommt. Und dann hast du eigentlich immer die, die nennen sich Tabs, du kannst runterladen, und dann ist es so wie auf einem Notationsprogramm, das zeigt dir, welche Note du musst spielen, ohne dass du irgendwelche Notenkenntnisse hast, weil es zeigt dir an, welchen Bund auf welcher Seite du musst spielen. Es ist eigentlich wie eine vereinfachte Notation. Und... Äh, ja, so bin ich dann so in das und dann habe ich angefangen, meine eigenen Sachen so zu machen, ja.
0: Und wenn wir schon beim Autobiografischen sind, was sind so deine ersten Metal-Bands? Bei welchen hat es dich so richtig gepackt?
1: Ja, ich komme ursprünglich auch also ein bisschen aus dem... Also logisch, ich meine, ich habe, was nicht, Slipknot oder äh, Camera oder... Caliban oder so.
0: Yay! Metalcore! <lacht>
1: das habe ich, hab ich schon ganz. Oder Burn, das kenne ich schon seit der, seit den frühen Nullerjahren. Ja. Äh, aber das hat mich emotional nie so gepackt. Also ich habe dann eigentlich immer so Bands wie ja, eben At The Gates oder Niera. Haben
0: sich leider aufgelöst, Niera. Tut so weh.
1: Noch nicht, glaube ich. Also Sie haben jetzt wieder ein Festival gespielt. Ich war ja. bin, bin am allerletzten Konzert von Ihnen. Äh, ich bin
0: dich. ich weiß es.
1: Das ist von der Besten. Ja. <lacht> au,
0: au, au, au. Ja, ja also Nierra und At The Gates haben dich emotional so richtig abgeholt.
1: Äh, ja, ursprünglich habe schon auch, Ich es schon auch ein bisschen in dem eben Hardcore, Metalcore, Deathcore-Zeug. Mhm. So also, Al-Shah Parish habe ich immer mega gut gefunden. Und dann, halt, eben, und dann ist es halt vom Gitarrespieler her ist es relativ schnell mal so ein bisschen in den technischen Bereich gegangen, weil ich es einfach recht, ich nicht sagen anspruchslos, aber wenn du eine Hardcore-Band vergleichst mit einer, mit einer Death-Metal-Band, ist also schon das Level der Performance, also was man muss können spielen, ist halt schon höher im, im also ich sage jetzt mal, bei 9 von 10 Death-Metal-Bands ist es, <lacht> <lacht> ist, ist es so und, und das hat mich halt dann so ein bisschen das ine gezogen ein also Necrophagist äh, mega affangenlose so Spawn of Possession Beneath the Massacre und das ganze Zeugs. Und, äh, ich bin jetzt auch eigentlich so ein bisschen das Lexikon <lacht> ich habe die Zeit halt durchlebt wo die Bands äh, aufblüht sind äh, ja. Es gibt auch lustig gibt's auch ein paar Bands, die, die ist ganz spät sind, die so, so äh, Job for a Cowboy zum ja. Beispiel. Finde ja. ich eigentlich, kann ich das ganze Album kann ich nur das letzte wirklich. Und das finde ich Hammer. EP? Äh, nein, äh, Sun Eater. Mm. Die, ist, die ist, einfach, also, das ist einfach ein spielerisches Level, das die dort erreicht haben. Mhm. Wo, die haben das irgendwie vor zwei Jahren lang gemacht und sind <lacht> nowhere close gewesen, ja. Ja. Ja.
0: Ja, also Beneath The Massacre, eine meiner absoluten Lieblingsbands, wir haben... Äh Sie kommen ja. Insider-Info Insider zu Beneath The Massacre, Achtung, Achtung! Sie kommen wieder auf Europa, Woohoo. mit
1: einer Band, die heute schon mal in diesem Gespräch äh, darüber geredet worden ist.
0: Woo. Das wollen wir an dieser Stelle nicht verraten, das muss man selber dann googlen. Aber äh, das ist wirklich der Hammer, weil wir haben... Äh Tobi und, und ich haben am Helfest auch darüber geredet über Beneath the Massacre, das ist eine der geilsten Tech-Death-Bands ever. Ich empfehle da auch wieder, allen drei zu hören, wo die sie noch nicht kennen. Und mein es davon gehabt, also ich habe hab Tobi gefragt, was soll das, dass es in Kanada so viele Technical-Death-Metal-Bands gibt. Oder das Spiced Icon und der ganze, einfach so, what? Was sind das für Songs? Was sind das für Strukturen? Oder wenn ich bei Massacre zum ersten Mal live gesehen habe, und ich, ich habe mich, glaube nie mehr davor erholt, Das ist mir sowas verblieben. geblieben. Und ich frage mich halt schon, oder, wie kommt das, dass es irgendwie so wie Cluster gibt? Von, von, ist das irgendwie Know-how, das ausgetauscht wird? Oder wie würdest du das einstufen, Jetzt vielleicht auch mit deinem du als wandelndes ähm, Deathcore-Lexikon, wie du dich ja vorher abgerissen hast und, und Technical Death Metal. Wie würdest du das einstufen? Oder, wieso, oder was müsste man machen, genau, ich frage sie so, was müsste man machen, damit man da in Zürich sozusagen um umwir Wirwum um auch irgendwie so, so ganz viele kleine Technical Death metal -Bands irgendwie aus dem Boden schiessen?
1: Ja, gut, ich bin sicher, es gibt einige Leute, die in, hier in Zürich so Sound machen, aber es kommt dann halt auch auf Konstellationen drauf an. Findest du die Leute, wo, ich meine, es gibt vor allem, man, man will es kaum glauben, aber Sänger ist sehr schwierig zu finden.
0: Also äh, Vocals im Death Metal ist ein Problem?
1: Äh, ja, ich würde. Sagen, es gibt sehr wenige Leute, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Also, weil wirklich, wenn du... Ich meine, logisch, nach dem Zeit wird langweilig, aber... aber äh wenn du wirklich so einen Growler willst, der wirklich verhebt, das muss jemand das mehrere Jahre lang geübt haben. Und, und die sind dann meistens schon in Bands, die Leute, wo das und, ähm ja, die das kommen. Und, Ja, einfach die richtige Musik zu finden, ist halt eigentlich schwierigste. Wobei auch mit der heutigen Technologie kannst du ja eigentlich auch sehr viel einfach selber machen. Du kannst einfach Gitarre spielen können. Und dann kannst du eigentlich kannst Schlagzeug programmieren und kannst eben etwas nach nicht, Amerika schicken und von, dem, von einem Sänger irgendwie etwas dort aufnehmen lassen. Also das ist eigentlich also, logisch. Das Komponieren, und das, das, um das kommst du nicht herum. Aber ich denke, die technischen Möglichkeiten die sind einfach viel besser heute, als vielleicht noch vor 15 Jahren oder so und du findest eigentlich, ich glaube, der grösste Fehler, oder warum es eben nicht so ist, dass es so, dass es so eine Szene gibt, ist einfach, weil die Leute die Möglichkeiten da nicht wahrnehmen. Mhm. Also wenn ich wirklich voll down wäre und motiviert wäre, um ein Produkt zu schaffen, mhm. dann könnte ihr eigentlich, äh ja, dann Musst du musst nur in so eine Gruppe gehen, wo, so Facebook, wo, wo, wo so Sound ja. abreserviert wird. Und da findet ihr die richtigen Leute, die das machen wollen. Und dann musst du Zeug umeinander schicken, und, und also, also, oder zum Aufnehmen zusammen. Und das kannst du dann so kollaborieren eigentlich. Mhm. Ähm, warum jetzt genau in Kanada, also vor allem Quebec, Montreal, so ein Hotspot ist, äh, vielleicht scheint es auch einfach nur so. Weil ich meine, das, das ist ja ein, das ist ein riesiges Gebiet. Also es ist ein Gebiet wie, ich weiß auch nicht, also...
0: Unvorstellbar. Ja, eigentlich,
1: ist, darum finde ich es eigentlich... Eben, und, und, und du kennst eigentlich auch dann nur die, die es eben wirklich geschafft haben, so ein uniques Produkt zu machen. Es gibt auch hunderte oder dutzende andere, die wo, wo genau das machen, aber die, ja, die haben es vielleicht wie nicht ganz... Ja, es gibt... Auf verschiedenen eben PR, vielleicht haben sie mhm. dort gefehlt oder vielleicht haben sie einfach die Produktion des Albums irgendwie dort. Ja, also du musst einfach, im grossen und ganzen, sind die Investments einfach gut verteilt sein und um mhm. zum richtigen Zeitpunkt. Und in Kanada sieht es gerade so aus, als ob es gerade so in den letzten <lacht> 10 Jahren bin Also Beneath the Massacre, Beyond Creation.
0: Äh ja, ist also 2008, 2009, oder?
1: Ja, die Spice-Icon, Ion-Dissonance, was ja. äh, gibt es noch? Gorgots, ja, das Zug ist schon original. Ja. Ja. Okay.
0: ja, also Tobi hat gesagt, uh, maybe it's something in the water. <lacht> Oder vielleicht liegt es an dem, dass es uh, ja, einfach. Uh, kalt ist und dunkel im Winter. In diesem Fall es in Zürich zu viel Ablenkungen oder es gibt zu wenig Leute vielleicht, wo wie du einfach dann doch anhören, das Jahr lang und etwas produzieren.
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich dann der Ursprung. Also du musst wirklich eigentlich dedicated sein und das halt, ja, irgendwie versuchen zu vereinbaren mit dem restlichen Leben und einfach versuchen auf die Art kreativ zu sein auch nie solche Erwartungen hatte. Also ich hätte niemals gedacht, dass wir hier da, nachher können, irgendwie auf sechs Touren gehen oder so. Es ist einfach nur darum gegangen, weil man eben so lange angeguckt ist und weil wir eben wirklich versucht haben, so das Album einfach so gut wie möglich zu machen und alles, was nicht auf 99% gut ist, einfach zu löschen oder drüber wegzuschauen und es nicht zu machen.
0: Also rigorose Qualitätskontrolle.
1: <lacht> ja, ja.
0: Fliessig sein, anhocken, rigorose Qualitätskontrolle. Und es hat auch wirklich wahrscheinlich so ein Komponente von höchstes Frustrationspotenzial haben. Wenn das stimmt, was du vorher gesagt hast, von wegen 95% von der Sache kannst du schmeißen. bleiben eigentlich im Entwurfmodus. Und dann lohnt sich aber doch die 5%, dass man für dich dranbleibt.
1: Äh, ja, wenn man motiviert genug ist. Ja. Ja. Aber eben, ich meine, die meisten Leute, die, dann so Sound, die dann sich das so vertiefen, die, die kennen sich ja auch schon und Irgendwann kommst schon halt immer wieder so etwas an, wo du denkst, es oh, tönt wie das, oder das es wie das. So, nein, der Riff tönt schon wie das, was da schon geht. Und dann lösche dann, dann bin ich einfach der, der sagt, löschen.
0: Ja, weißt du? also auch loslassen. Und überhaupt ja, sich trösten, nein, oder dass ja. Black Sabbath Day schon alles mal gespielt hat. Ja, zum
1: Beispiel, wenn es geil ist, einfach zu denken, nein, ich kann das noch besser machen, so dass es dann nicht so tönt wie, dass dann alle sagen, dass das tönt wie äh, die und die Band, so, das ist echt.
0: Also man muss nicht Angst haben, dass ihr Plagiat am Start habt, bei wir, wo
1: Nein, aber wie gesagt, es gibt einfach zum Teil äh, Songs, die muss muss denken, ich nehme jetzt den Song, der mir mega gefällt und ich, äh, ich mache wie etwas also von einer anderen Band und ich mache wie etwas äh, Neues damit oder ich versuche, den wie so neu zu vertonen, sodass er irgendwie mit einem anderen Vibe kommt, also ja blöd gesagt, Tour statt Moll, Oder, äh, einfach so. dann, dann merken es die Leute dann fast auch nicht mehr. Also, nur die, die wirklich dann mega, mega, mega eingeflascht sind. Ja. Aber das Rad neu erfinden kannst du halt sowieso nicht. Also, irgendwie ein Kompromiss Kompromisse muss immer so eingeben.
0: Ja. Nick, danke vielmals, dass du da Stellung genommen hast zu dem kleinen Statement von Tobi von Archspire. Danke vielmals, dass du dabei warst bei unserer Heavy-Metal-Special-Episode vom Hellfest. Was willst du den metalch und Heavy-Metal.leute noch mit auf den Weg geben? Ich möchte mich
1: natürlich ganz herzlich bedanken, für das, dass die Leute irgendwie doch scheinen, an unsere Konzerte zu kommen, wenn wir dann wieder mal haben. Wir spielen ja nicht so oft in der Schweiz. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du den Podcast machst. Ich finde es nämlich cool. Sehr gerne. Ich find so... Ich höre ab und zu so ein die grösseren Podcasts, so den von äh, Jamie Chase. Ja, ist
0: geil. <lacht> Einfach so während
1: dem Arbeiten. Oder auch den vom, äh, vom X-Men, vom Doc Coyle, der, der bei God for Big spielt, hat einen lustigen Podcast. Äh,
0: den kenne ich nicht, muss man mir mal den Link schicken. Ja,
1: man, man muss man hören, hat lustige Leute. Aber äh, ja, ich, ich finde, das belebt und ich bin froh, dass du dabei sein konnte.
0: Danke vielmals und noch einen wunderschönen Sommer 2019 und wir hoffen natürlich, dass Wirwum am Hellfest 2020 oder 2021 dabei sind. Wie geil wäre das denn? Wirwum, wo Zürcher Technical Death Metal represented am Hellfest. Danke vielmals, Nick.
1: Bitte, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und stay metal.
2: That part mm -hmm. sort of the mm -hmm. cult a <laughs>